0: Todos podemos ser expertos, pero para poder hacerlo es necesario seguir un método y no abandonarlo. Por eso luego de un año de capacitaciones y prácticas y para que puedas aprender definitivamente cómo convertirte en una figura de autoridad en tu nicho, te revelo 8 pasos prácticos para volverte un experto. para emprender. Y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en Un Amigo Emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, al capítulo número 22, a quizá el mejor episodio hasta la fecha. Bueno, eh, eso es algo que en definitiva ustedes tendrán que definirlo ya que de eso se trata la magia de la creación de contenidos, de, la, de los lanzamientos. Uno puede pensar que tiene un buen producto, o un servicio o en este caso un, un podcast pero en definitiva siempre el mercado, específicamente los oyentes, eh, son quienes terminan decidiéndolos y te lo digo porque me ha pasado aquí eh, en capítulos donde pensé que no iban a tener tanta relevancia y lo han tenido más que otros que en lo que apostaba mucho más. Y antes de comenzar eh, con el podcast, por favor no olvides en suscribirte al podcast o darle al botón de seguir ahí porque no te podés perder de todos los episodios que se vienen porque te aseguro de que no te vas a arrepentir por el increíble valor que van a tener y que tienen, digamos, todos los capítulos del podcast, porque todos eh, episodios, los siguientes episodios eh, me voy a enfocar en que cada uno sea mejor que el anterior. Así que no olvides suscribirte para que no te lo pierdas y ahí te avise cuando estoy lanzando ya un nuevo capítulo. Pero, ¿por qué te digo eh, que para mí es el mejor capítulo o uno de los mejores? Porque el contenido que vas a encontrar aquí en este capítulo, es el resumen de haberme inscrito a diferentes cursos y capacitaciones, algunas más costosas que otras, y haberlas aplicado de forma práctica en mí. Así que, con estos pasos cuidadosamente detallados y explicados, te voy a ahorrar bastante dinero en capacitación y sobre todo en tiempo, ya que te voy a explicar en detalle lo que sí funcionó para mí, para que lo apliques directamente y también a qué debes prestarle más atención. Pero antes ya, introducir, antes ya de, de introducirnos digamos, en estos ocho pasos, quiero que por favor vayas a Instagram y sigas a la cuenta del podcast también. Si todavía no lo hiciste, hacelo, porque como lo dije en el anterior capítulo, este 2021 comenzamos eh, dándole la prioridad que merece el podcast en Instagram para eh, ahí continuar compartiendo valor y sobre todo poder conocernos más a través de las interacciones. Te voy a dejar el link en la descripción, eh, pero lo encontrás en Instagram como emprendedor. Bien, como el tiempo es oro, vamos ya sin más preámbulos a meternos a desarrollar los ocho pasos que te van a permitir ser un experto en eso que tanto te gusta. Y, apasiono, y, ap y apasiona, perdón. Y ojo con esto, porque doy por hecho de que serás un experto en algo que te apasiona. De lo contrario, será muy difícil que puedas aplicar y mantener estos pasos en el tiempo. Así que, si podés, agarrar papel y lápiz y anotarlos porque son muy importantes. Paso número uno. Elige un nicho escalable dentro de tu industria. Esto está relacionado a lo que te decía eh, por dentro de tu industria, donde se supone que te gusta, que te apasiona. Deberás elegir un nicho. ¿Y de qué se trata un nicho? Me dirás. Bueno, imagínate que tu sector es un, es un pastel, es una torta. Y bueno, un nicho vendría a ser una porción de él. Eh, es y es, esa porción es la mejor manera de ganar autoridad porque cuando más general sos menos especialista te volvés y me encuentro con muchos emprendedores que quieren abarcar todo para no dejar clientes afuera y es un grave error ya que de esa forma no te estás diferenciando de tu competencia simplemente estás siendo uno más. ¿Y por qué debe ser escalable? Porque tiene que ser un nicho que tenga básicamente dos cosas, ¿no? Un futuro prometedor, entre comillas, o sea, tiene que tener un futuro y que no tenga un techo a mediano plazo, ¿ok? O sea, que no encuentre un límite donde no pueda seguir creciendo. Que básicamente el crecimiento se vaya dando a partir de la inversión de distintos recursos, todo el tiempo. Es decir, que en definitiva, si una vez que ten, tenés una fórmula, lo único que requiera para el crecimiento sea la inversión de más recursos y va a crecer. ¿eh? No va a tener un, un, un techo natural, digamos, ¿no? O, 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 o con un factor que no, no domines. Número dos. Número dos, de hecho, de estos ocho pasos para volverte un experto en tu sector en menos de un año. Investiga tu sector a fondo, bueno, está claro que si hablamos de ser experto, es que tu conocimiento sobre el tema tiene que ser diferenciador y de mucha, mucha calidad. Y lo bueno de ser un nicho, de especificarte en, un, en un pequeño, una pequeña porción de ese, de ese pastel, es que solo te vas a enfocar en un sector, nada más, solo en uno. Por favor, quiero que entiendas esto, solo en uno pero tenés que saber al menos un poco más de lo básico para comenzar y luego profundizar con algún mentor o capacitaciones de mayor calidad. Pero para comenzar, tenés que saber un poco más de lo básico. Con eso podés iniciar. Aquí es esencial de que seas muy, pero muy curioso, que puedas tener ese, esa hambre de saber siempre un poco más de tu nicho, que te moleste no saber más. ¿OK? que te moleste no saber más que todos los días tengas esa necesidad de poder investigar un poco más el paso número 3 ¿OK? y espero si podés eh, que lo puedas estar anotando estos ocho pasos y si no eh, como te dije, guardalo descargalo al podcast, dale seguir, entonces lo vas a tener ya para una próxima vez, para que lo vuelvas a escuchar porque cada paso tiene muchísimo, muchísimo valor paso número 3 Analizar las tendencias a corto y mediano plazo de tu nicho elegido. ¿Qué significa esto de las tendencias? Bueno, significa observar dónde se dirige el mercado en un futuro, qué es lo que viene, qué se desarrollará en el nicho elegido. Por ejemplo, si tenés una agencia especializada en Instagram, por ejemplo, sabrás que el tipo de contenido que es tendencia en este momento y para los próximos años son los Reels. Entonces debes enfocarte en estudiar ese tipo de contenido y cómo aplicarlo para tus clientes. hay Así con todos los sectores. Siempre es importante saber lo que vendrá para enfocarse en ello. ¿Ok? Entonces nosotros no vamos a, nosotros queremos convertirnos en expertos en un año. Entonces nosotros no vamos a perder tiempo ya con lo que pasó. Vamos a enfocarnos en lo que viene, en las tendencias. Por favor, no cometas el error de enfocarte en lo que tu competencia local o de amigos y conocidos del sector están desarrollando. No. Para asegurarte de que es una tendencia, tenés que seguir a los referentes de tu sector. Pero referentes de verdad, ¿eh? no, no tu vecino. Y consulta con ellos para saber qué es lo que viene y así tendrás el enorme beneficio de poder prepararte en un tema antes de que realmente explote en tu comunidad. Básicamente, el mejor ejemplo que te puedo dar yo es este podcast. Y lo dije creo en el primer episodio. Si bien los podcasts existen hace mucho tiempo, cuando comencé este proyecto a finales del 2019, sabía que el podcast sería una de las tendencias en relación al contenido, como lo fue el video tiempo atrás. Entonces, para poder surfear esta tendencia, aprendí cómo hacerlo y lancé un prototipo del programa para luego ir mejorando. Y sí, yo quisiera ahora, si yo quisiera, digamos, podría lanzar un curso, digamos, ¿no? De cómo hacer tu podcast o compartir tu conocimiento a través de él. No estaría, no estaría nada mal, digamos, ¿no? Pero es un claro ejemplo por qué ahora, de a poco y cada vez más, son las personas que están creando su podcast, digamos, eh, son más son más esas personas que empiezan a hacer contenido, las marcas que empiezan a crear un, un podcast, porque ya se había anunciado hace un par de años atrás que esto sería tendencia y que se si, seguiría desarrollando y todavía no ha encontrado un techo. Y de eso se trata saber elegir una tendencia a corto o mediano plazo. Eh, el paso número 4 es básicamente de que puedas seguir a los principales referentes que están hablando de esta tendencia que ya elegiste en el punto 3 y consumí su contenido lo más que puedas. Bien, una vez elegida la tendencia, es clave que puedas también identificar cuáles son los mejores referentes que tenés a tu alcance para poder consumir su contenido. Realmente aquí no tenés que limitarte para nada, ya que con internet y las redes sociales realmente si queremos crecer, tenemos la obligación de seguir a los mejores. Así que, por favor, no cometas el error típico de seguir a los mejores de tu cuadra o ciudad. ¿Eh? Ingresa a las redes, busca los diferentes hashtags, libros, artículos, blogs, podcast, video, lo que quieras, y vas a encontrar con seguridad a las personas que ya están dominando la tendencia que te interesa desarrollar en tu comunidad. Por favor, con todo el potencial que, y el alcance que tiene internet, no te quedes con, con los referentes locales. ¿eh? Y una vez que los identificas, una vez que los tenés bien identificados, vas a realizar una lista de ellos, ¿ok? Vas a realizar una lista de ellos, lo vas a identificar, vas a ver con cuáles tenés más armonía y de esa lista vas a elegir no más de 5. ¿ok? No más de cinco. Cinco ya me parece mucho, pero bueno, no más de cinco y vas a notar todos sus canales de contenido y todos los días vas a consumir algo de lo que publican. Todos los días tenés que estar consumiendo algo que ellos comparten, ¿ok? Bueno, el paso número 5 es suscribirte, y te está relacionado con el anterior, suscribirte a revistas, páginas y blog en lo posible de Estados Unidos o de Europa porque siempre están más adelantados en cuanto al impacto en las tendencias. Este punto me lo enseñó mi mentor y es, en Estados Unidos y en gran parte de Europa están más adelantados y eso es una ventaja para nosotros porque nos permite anticiparnos a lo que vendrá acá en 3 o 5 años. Por lo tanto, para poder prepararte correctamente y estar más capacitado para cuando la tendencia llegue a Latinoamérica o a tu país, tenés que desde ahora leer blogs, artículos de páginas o revistas online especializadas y si no dominás el inglés, como en mi caso, ¿ok? No te das problema. Así como yo, que utilizo el traductor de Google. Así que aquí depende, eh, obviamente, de, de, del tipo de negocio que tengas, porque hay ciertos nichos, ¿ok? Lo entiendo, muy regionales, locales o de un país en particular. Pero la idea es clara, ¿ok? Creo que se entiende, ¿no? Si realmente querés ser el mejor o la mejor y estar actualizado con las nuevas tendencias, no eh, no puedes mirar hacia un costado. Siempre tienes que estar observando a los grandes referentes de tu sector para ver qué están haciendo y sobre todo cómo lo están haciendo. Y de esa forma vas a tener un norte a seguir de dentro de tu nicho. O sea, vas a saber hacia dónde se dirige. No solo porque el mercado, eh, o sea, no solo eh, para, digamos, mejor dicho, para que el mercado te etiquete como un experto, sino también eh, eh, para poder siempre mantener la innovación dentro de tu negocio, que es muy importante, y así diferenciarte de tu competencia. Bueno, el paso número 6, ¿de qué se trata? Bueno, diseñar un estilo y una forma de vida en donde todos los días estés consumiendo contenido, el contenido elegido, ¿ok? De ese referente, de esos canales que elegiste, tenés que armar una arquitectura de tu día donde puedas tener un espacio para estar consumiendo todos los días ese contenido yo realmente este punto sentí que en mí marcó la diferencia te lo confieso de hecho me volví fanático de los podcasts porque mientras estoy haciendo ejercicio cosa que antes me parecía raro porque yo escuchaba música escucho un podcast cuando estoy limpiando eh, cuando estoy eh, viajando o haciendo otras actividades reactivas también escucho podcast cuando almuerzo Veo los canales de YouTube de mis referentes. Y así trato de aprovechar todo el tiempo para poder aprender más. Y sobre todo, más importante aún, mantenerme enfocado en mi nicho. Porque de lo contrario, y esto le va a pasar a cualquiera, le pasa a cualquiera, te va a guiar por lo que te rodea. Es fácil guiarse por las voces de lo que nos rodean, de lo que tenemos en lo local, de lo que tenemos al lado. Y lo que te rodea no te va a llevar a esa tendencia. Todo lo contrario, se trata de mantener... Te van, a, digamos, se van, te van a tratar de mantener en lo tradicional, porque no van a estar eh, eh, seguir la tendencia es seguir la innovación, y seguir la innovación es hacer algo distinto a lo que están haciendo al lado tuyo. ¿Okay? Número 7, número el paso número 7, desarrollar y posicionar tu marca personal. Aquí hablamos de un punto estratégico y clave, ser un experto está relacionado a la seguridad ¿no? que transmitimos a nuestro público objetivo y clientes potenciales. O sea, con respecto a nuestra capacidad para, digamos, para poder solucionar un problema o llevar adelante un proyecto relacionado al nicho que hemos elegido. De nada me sirve capacitarme todos los días, hablar con los mejores mentores, escuchar todo el día podcast, ver la mayor cantidad de videos en YouTube, etc., si no voy a demostrarle a mi público, a, a quienes yo considero mis, mis potenciales clientes, que yo soy el experto. Y aquí viene un tema muy delicado y que muchos subestiman. Por eso yo, sin quererlo, me convertí en un experto en marca personal. Porque buscando desarrollar la mía, me capacité y capacité. Pero lo hice debido a que necesitaba demostrarle al mundo que yo sabía de algo y quería enseñárselos. Y ahí fue cuando entendí el valor de la marca personal. Esto es así porque una marca personal define cómo te ven los demás. Y con una buena estrategia de contenido dirigida a un público objetivo, sumado al ingrediente principal, que es la confianza en vos mismo, en vos misma, es decir, que te la creas, que te la creas realmente, ¿no? Podrás ayudar a muchas personas en tu nicho e inevitablemente el mercado te etiquetará como un experto o como una referente. Pero no te quedes solo con las redes sociales. Ojo, eh. posicionar tu marca personal como un experto tiene que ver con, tu con toda tu reputación, con tu profesionalismo, con los testimonios de tus clientes. Y aquí viene una clave importante. Cuando mayor impacto tengas en tu sociedad, en tu comunidad como experto, mayor será tu reputación. Y para tener ese impacto digamos, podés utilizar varios medios, por ejemplo, las apariciones en la prensa, escribir para un blog o diario importante, publicar un podcast o un libro, asociarte o hacer trabajos con expertos de mayor nivel que el tuyo, y así muchas formas para colocar tu nombre y su significado como un experto en tu comunidad. Pero cuidado, nuevamente, ojo, déjame aclararte que esto no solo se aplica si ofreces servicios. También podés posicionar la marca de tus productos. Todo siempre depende de la estrategia que diseñes y principalmente del mensaje que transmitas para posicionar tu marca. ¿Ok? Bien. Eh, finalmente... Eh, llegamos al último paso, un capítulo muy intenso, les dije que era de mucho valor, pero antes, bueno, vamos a repasar antes de, del paso número 8, vamos a repasar porque creo que fuimos un poco rápido, eh, repasemos los anteriores para que puedas eh, entender de qué se trata este último paso. Bueno, el número 1, elegí un nicho escalable dentro de tu, dentro de tu industria. Número 2, investiga tu sector a fondo. Número 3, Analiza las tendencias a corto y mediano plazo del nicho elegido. Número 4. Seguí a los principales referentes que están hablando de esta tendencia que elegiste y consumí su, su contenido lo más que puedas. Número 5 y relacionado con el 4. Suscribiste a revistas, páginas y blogs en lo posible, si tu nicho te lo permite, de Estados Unidos o Europa. ¿No? Número 6, diseña un estilo y forma de vida en donde todos los días estés consumiendo contenido el contenido elegido, ¿no? Número 7, desarrolla y posiciona tu marca personal. Finalmente, llegamos ya al número 8 y que puede ser el, aquel este, este punto, este paso es el que puede generarte una barrera para lograr mantener la constancia, que, que es lo que tanto hablamos en el podcast, durante un año para poder convertirte en un experto rápidamente. Este punto, digamos, no venía en ninguna capacitación y se trata, y lo, lo, lo he vivido yo mismo, digamos, ¿no? Y es preparar tu mente, preparar tu mente para bloquear el famoso síndrome del impostor. ¿Eh? Que ya lo mencioné en el anterior episodio de cómo a mí me afectó y es por eso que yo decidí agregártelo. ¿Eh? ¿Y de qué se trata el síndrome del impostor? Vamos a volverlo a repasar. Bueno, básicamente y de forma resumida es como esa vocecita interior que disminuye el valor de tus logros, capacidades y aportes y eh, revaloriza tus defectos, ¿no? es sentirte constantemente que no estás listo, que no estás lista todavía, que no es suficiente, que todavía te falta esto, te falta aquello, es sentirte que, que aquel eh, tiene mucho más que yo y aquel lo hizo, entonces yo no puedo, yo no voy a poder ayudar, ¿Quién, ¿a quién voy a ayudar con lo que yo sé? Realmente no, 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 no me siento preparado, no me siento preparada, esto es un tema que afecta a todos, pero es normal, pero no tenés que permitir que te bloquee. Porque tenés que entender que el mundo cambió, ¿Eh? y que los recursos y necesidades evolucionan rápidamente y no podés esperar como nos educaron antes a que tengas que ir a la universidad y graduarte en, no sé, comunicación y redes sociales me estoy inventando para decir después que sos un experto en marca personal en marketing, en marketing digital, en copywriting o cualquiera de esas nuevas demandas del mercado quiero, quiero confesarte algo que yo este verano me, me, me he preparado en el copywriting y realmente, porque es algo que me gusta que son los textos persuasivos, pero no es que existe una universidad que vos vas a cursar cinco años para estudiar esta, esta nueva profesión de tanta demanda en el mercado. Porque si vos haces eso, ya cuando termines de... Te, no, primero que no existe, digamos, una universidad que te prepare cinco años y te enseñe de forma actualizada esto. Las tendencias, ¿no? Entonces, cuando vos termines de graduarte, ya la tendencia ya, ya no va a ser tendencia. Entonces, no sirve. Entonces... Eh, no puedes esperar, eh, eh, porque esto, son, esto, es, esto es rápido, esto es tendencia y requiere de tu mayor flexibilidad para poder capacitarte. Eh. No se trata de no estudiar, todos los días hay que capacitarse, pero se trata de hacerlo rápido, con los referentes, con las personas adecuadas. Y repito, también he visto el síndrome del, del impostor en creadores o vendedores de productos porque sienten que no tienen la calidad necesaria para ir a negociar o comercializar con un cliente grande. Esto lo he visto muchas veces. El síndrome del impostor siempre va a estar. ¿eh? Siempre va a estar. La clave está en entrenar tu mente para que puedas identificarlo y luego bloquearlo. Seguramente lo vamos a tratar en otro episodio. Creo que ya lo he prometido varias veces esto. Vamos a hacer un episodio. Lo prometo nuevamente. <ríe> Doy mi palabra. Pero te repito. No busques... La aprobación de los demás. No esperes a que los demás digan, sí, sos un experto, sos una experta. No, no. Aplica estos pasos y como decimos los argentinos, créetela. ¿eh? En serio. No es de soberbios. Si realmente te capacitas y trabajas de forma constante para mejorar, no hay soberbia. ¿eh? Es simplemente estar reflejando eh, lo que sabes. Es simplemente ayudar, ayudar a un sector de la sociedad. ¿Eh? Eh, debes entender que hay personas que necesitan de tu conocimiento, necesitan a un experto. Y no podés dudar de tus capacidades y estar quitándoles esa ayuda. Simplemente comenzá a mentalizarte como un experto y a comportarte como tal. ¿Eh? ¿Okay? Esto nace de una cuestión mental, de una cuestión interna. No, no vas a quizás esto aprenderlo, en un curso ni nada por el estilo esto es algo de todos los días ¿ok? espero realmente que puedas recapacitar, que puedas apuntar estos ocho pasos porque realmente si los aplicas de forma constante y los llevas a la práctica y principalmente no esperas a a, a saberlo todo porque no va a llegar ese momento para empezar a ponerlo en práctica, solamente para empezar ya a posicionar tu marca personal, lo, lo que requerís es saber un poco más de lo básico y empezar a transmitirlo y luego seguir aprendiendo y vas a saber un poco más, un poco más, un poco más. Y en un año vas a ser un experto, pero requerís todos los días estar capacitándote, ¿ok? Y proyectando, compartiendo esa información. Bien, hemos llegado ya al final de este capítulo. Para mí fue un gusto poder estar charlando con vos. Quiero, quiero pedirte algo especial realmente. Quiero, quiero construir una comunidad a, a partir de las personas que escuchan, que escuchan el podcast, de las personas que les sirve, porque siento que estamos... estamos eh, todos tirando para el mismo lado, ¿eh? no me importa el número, eh, solo quiero compartir ideas y, y, y bueno, las repercusiones que, que tienen en las personas, me encantaría poder verlas, que me las compartas o la compartas, eh, pero si te sentiste identificado o identificada y te sirvió, busca el Instagram del podcast, ¿eh? Una, arroba un amigo emprendedor, un amigo emprendedor, o, el, o hace clic en el link de la descripción. Eh, si querés subir una historia con tu opinión, me encantaría, etiquetame y, y lo vamos a compartir así que eh, ahí podemos hacer que, que este contenido realmente pueda ayudar a otras personas que también lo necesitan porque esa es la idea, obviamente como desde el primer día sabés que puedes enviarme un mensaje con tu opinión eh, o apreciación que, que digamos yo como siempre te lo voy a responder y te mando un abrazo grande y gracias por estar